no es posible. De ninguna manera. Nunca sucederá. ¿Por qué dirías eso? En una reunión con los ancianos de una iglesia local, el apóstol Pablo hizo una predicción escalofriante. Me imagino que podrías haber escuchado un alfiler cayendo cuando lo dijo. Él predijo que en su iglesia y de las filas de los hombres en esa reunión, los falsos maestros surgirían e intentarían destruir a la iglesia y decimar el evangelio de Cristo que los lobos se levantarían para devorar a las ovejas. Fue al final del tercer viaje misionero de Pablo, alrededor del año 58 después de Cristo. Pablo había pasado unos tres años en Éfeso ministrando en la iglesia allí. En su camino a Jerusalén, Pablo estaba pasando acerca de Éfeso y envió por los ancianos de la iglesia con Hechos 20, dice... 20, 17, 30, enviando pues desde Emileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él. Le dijo, vosotros sabéis cómo he me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y probando y pruebas me han venido por la acechanza de los judíos y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por la casa, testificando a judíos y gentilos acerca del arrepentimiento por para con Dios y de la fe con Cristo, Señor. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna manera hago caso ni estimo pre preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicado el reino de Dios verá más mi rostro. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y de repente avienta la bomba en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo en rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No, no puede ser, no puede, no puede pasar, eso jamás sucederá. O oh, seis años después... Pablo ha asignado a su compañero de misterio Timoteo como su representante en Efeso para ayudar con las reuniones de la iglesia allí. Timoteo no está funcionando exactamente como pastor en el sentido normal. Él es la representación apostólica de Pablo por una razón específica. Las, pre las predicciones que Pablo hizo acerca de la iglesia en Efeso y especialmente acerca de su liderazgo se habían hecho realidad. Estaba pasando. Éfeso fue la segunda ciudad más grande del mundo conocido, solo superada por Roma, por lo que la iglesia en Éfeso y su alrededor era importante para la causa de Cristo. Ahora, cuando decimos que la iglesia en Éfeso, estamos hablando de, de muchas reuniones diferentes sobre las cuales Pablo tenía autoridad apostólica, como Timoteo, como representante elegido de Pablo. Y lo que estaba sucediendo en las iglesias en Éfeso, muchos de los líderes, los ancianos de la iglesia, se habían desviado del evangelio puro, y de predicar la palabra de Dios solamente. 
y aún en este momento las semillas del agnosticismo se estaban plantando incluso en la iglesia de Éfeso. Ahora, el agnosticismo como sistema de creencia en toda regla no se formó completamente hasta el siglo II. Solamente uh, de la, el gnosticismo, gnostis, viene de la palabra gnosis, que, que es conocimiento. Y el gnosticismo básicamente dice que la verdadera espiritualidad se alcanza a través de una experiencia trascendente que es interna y subjetiva para el individuo. En otras palabras, si tienes como un sentido, un sentido en tu corazón, entonces eso es verdad, está... Es, está profundamente arraigada en mitos ya que supuestamente contiene verdades espirituales ocultas y, y, y viene a decir que el antiguo testamento era habían claves para para mirar las verdaderas verdades los gnósticos dirían que la humanidad tiene dentro de nosotros un, una, un, un cierto sentido de divinidad dentro de ellos y el objetivo de los hijos es llegar a una llenura de espiritual tal que usted es liberado de todos los dolores, agonías, de todas las cosas que son físicas, ternales. Obviamente hay mucho más en el agnosticismo, pero basta decir que encontró su camino en una versión sincrética, que significa un mixto del cristianismo. Y simplemente fue una, una mezclura con el evangelio y el gnosticismo. Y las semillas de este peligro, esta peligrosa herejía, ya estaban siendo plantadas en Éfeso, aún en el primer siglo. Las herejías presentes en la iglesia de Efesia era una combinación de pensamientos judíos, griegos y pregnósticos. La naturaleza judía de la herejía se vio en la obsesión de los falsos maestros con la ley de Moisés. Y miramos eso unos meses atrás, cuando miramos 1 Timoteo 1.7, y el interés excesivamente espiritualizado en las, en las genealogías también están muy interesados en los mitos judíos tomando cuentos creados usadas usando caracteres bíblicos pero con historias que no se encuentran en las escrituras inspiradas la influencia griega o helenística en la falsa enseñanza se vio en la tendencia hacia el exceso moral y la falta de, re, de moderación. Primera Timoteo 6.5 advierte contra el uso de la inmoralidad como un medio para la espiritualidad, que es un concepto puramente pagano. Y luego están experimentando las semillas del noxicismo. Se vieron en algunas tendencias hacia el ascetismo, o sea, la demonización de todas las cosas físicas y agradables. Por ejemplo, 1 Timoteo 4.3 reprende a los maestros que estaban enseñando contra el matrimonio y dando un, una restricción dietética hecha por los hombres. Estos mismos maestros negaron la resurrección de entre los muertos, según Timoteo 2.18. De hecho, ellos creían que todas las bendiciones del fin de los tiempos ya estaban aquí, que algún tipo de resurrección ya había sucedido. Lo que significa que, lo, que si eres super espiritual, tienes este este conocimiento extra como el gnóstico y tú se supone que deberías de estar entre los resucitados y si simplemente es una persona normal no, aún no has resucitado y aquí tienes a los grandes cristianos a los menos grandes cristianos estos falsos maestros eran como eran eran orgullosos eran argumentativos 1 Timoteo 6.4 dice esta es, está envanecido y nadie entiende sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eran, están mucho más interesados en materiales extra bíblicos que en las escrituras mismas. Ellos prestan atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios por la fe. Ahora, miramos esto. 
miren Amazon, los, primer, los más vendidos cristianos, libros cristianos son especulativos, no son simplemente una exégesis de la Biblia, son especulativos. Pablo nombró a algunos de estos falsos maestros, advirtiendo públicamente a la congregación que se mantengan alejados de sus enseñ enseñanzas. Primera Timoteo 1.20 Dice, de entre los cuales era, están Timoneo y Alejandra, quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no balasimar. Segunda Timoteo 17, 18, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileteo. Simplemente dice, es, aléjense de lo que enseñan. Pablo no hace ninguna concesión acerca de cómo tratar con aquellos que llevarían a la iglesia por el mal camino. Él utiliza palabras muy fuertes en relación con la corrección de este horror. Por ejemplo, 1 Timoteo 1.18 dice encargo, 1 Timoteo 1.3 dice mando, 1 Timoteo 5.20 dice reprende o refuta. 1 Timoteo 5.21 dice encarga solemnemente. No está ofreciendo su sugerencias, no está dando consejos de padre, no es con un Starbucks, simplemente tengo un café y ah, ah, simplemente hay que hablar. ¿Por qué tanta severidad? ¿Por qué tan áspero? Porque los falsos maestros y la falsa enseñanza amenazan al núcleo y la esencia misma del evangelio. Y eso destruirá una iglesia en pedazos. Y así para proporcionar una corrección al, al liderazgo incontrolable, Pablo escribe 1 Timoteo. Y en 1 Timoteo 3, da una explicación detallada completa de las calificaciones de un anciano bíblico, de un pastor genuino de la iglesia, y la implicación era clara. Timoteo estaba para limpiar la casa de los no calificados. Así que ahí vamos a estar esta mañana, y vayan conmigo al 1 Timoteo 3, y hoy vamos a comenzar un viaje a través de lo que he llamado los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia. Continuamos en el 2021 como el año de la iglesia, el pilar y el fundamento de la verdad. Y uno de los componentes claves no negociables de la iglesia son sus pastores. Uh, así que leamos 1 Timoteo 3 y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 7. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y que caiga en la condenación en, en que cayó el diablo. Aún más debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan de descrédito y en el lazo del diablo. Notan lo que el, quién es el, el, el enemigo de la iglesia. Dos veces dice aquí el diablo. Pero Pablo dice aquí en el versículo 1 que es una obra noble. Es una palabra que simplemente significa bueno, algo que está bien, que es digno de elogio. Que pasar una buena parte de tu vida como líder en la iglesia de Jesús Cristo es una buena y noble manera de pasar los días cortos en esta tierra que Dios te ha dado. Pero es una obra. Literalmente en griego es un trabajo. El liderazgo en la iglesia no debe de interpretarse como simplemente sentarse en las reuniones tomando decisiones que todos los demás tienen que llevar a cabo. Eso es 
un modelo político, es un modelo de consejo de administración corporativo. Alexander Straw, el autor de Biblical Eldership, ha dicho que no le importa el término consejo de ancianos, porque eso, no, eso tiene esas connotaciones equivocadas, porque simplemente está diciendo, sino que prefiere ancianato o ser anciano, porque primero hasta la Unicencia 5.12 dice que el trabajo del líder es copiado, un trabajo que laborioso, que produce sudor, que te cansa, es un trabajo, y es un trabajo noble. Así que lo que me gustaría hacer es simplemente introducirle esta serie, solo para hacer que sus pensamientos vayan dirigidos hacia aquí, porque quiero dirigir sus pensamientos a cuatro pensamientos, al por qué, el qué, dónde y cómo. Y simplemente es para seguir esta serie, porque vamos a estar en estos siete versículos y van a ver por qué. La primera, cuatro, las cuatro preguntas que va a preguntar es, ¿por qué los ancianos bíblicos son vitales para la salud de la iglesia? La segunda pregunta es, ¿cuáles son algunas razones para predicar esta serie a toda la iglesia? Algunos de ustedes pueden decir, pues, no me, unos pueden decir, no me interesa, o sea, primero, prefiero, prefiero que me diga cómo cambiaron el aceite en un Toyota, pero esto no me importa. La tercera pregunta es, ¿a dónde vamos con esta serie? Y les voy a decir lo que va a pasar. En la última pregunta es, ¿qué, importante tiene este, ¿qué importancia tiene este texto? Así que primero vamos a ir por, con la pregunta, ¿por qué los ancianos bíblicos son vitales para la salud de la iglesia? Costi Him escribió un artículo muy útil titulado, ¿por qué los ancianos bíblicos son vitales para la salud de la iglesia? Así que si está quebrado no lo arreglan. Simplemente voy a, a, a nombrar lo que él dijo y voy a dar seis razones y, y les voy a hacer algunas, algunos consejos de él. Eh, seis razones las que él da el por qué los ancianos bíblicos son vitales para la salud de la iglesia. Dice, él da, la iglesia necesita ancianos que tienen una mente espiritual. Y Cosi dice, la iglesia no necesita mandamases corporativos, necesita pastores. El término anciano está reservado para hombres espirituales que pastorean en rebaño. Tal vez ustedes digan, bueno, eso es obvio, pero no, no es tan obvio. Puedes sorprenderte cuántas iglesias están cor corriendo, con, están sido corridas por los hombres que tienen más dinero, tienen mejor labia. La segunda razón, la iglesia necesita ancianos que cuiden a la gente. La iglesia necesita ancianos que cuiden a la gente. Dice, mientras que la gente está trabajando, luchando contra el pecado y enfrentando otro día de desafío, debe haber ancianos que sean hombres espirituales, que vayan al trono de Dios en nombre del pueblo. Y dice, ningún cuerpo de creyentes debe estar sin supervisores que tengan un cuidado genuino por sus almas. ¿Por qué es esto importante? He notado que puede ser posible de un grupo de líderes el, el preocuparse más por la institución de la iglesia que el, porque la gente es que están hecha. No, no, por, no por la institución, no por el edificio. Hay tercera razón. Cosi dice que la iglesia necesita ancianos que sean un modelo para la gente. La iglesia necesita ancianos que sean modelo para la gente. No necesitan ser perfectos o estar en un pedestal, pero los ancianos deben modelar un, con alegría un compromiso con Cristo y santidad en sus vidas. Es lo que dice. ¿Qué deberías esperar? Deberías esperar que puedes decir a un nuevo creyente, ve, júntate con uno de nuestros ancianos por unos días y vas a ver cómo se vive la vida cristiana. Deberías de esperar eso. Qué triste es que en algunas iglesias debes decir, ah, este anciano no es un buen ejemplo para ti. No, eso es lo que debemos, deberíamos de hacer. Es una calificación para el ministerio. Dan una cuarta razón. La iglesia necesita ancianos que apoyen en la disciplina de la iglesia. 
la iglesia necesita ancianos que apoyen la disciplina de la iglesia. Y Costi dice, los ancianos supervisan la disciplina de la iglesia y apoyan un sistema de corrección, purificación y restauración dentro de la iglesia. ¿Por qué eso es importante? Porque si no, si no nos ponemos a, por el lado de la justicia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? He predicado como, como invitado en una iglesia y me he sentado con un pastor y es muy bueno, pero es muy liberal. Y no era liberal, pero la iglesia era liberal. Y dije, ¿cómo, ¿cómo te va con eso? Y dice, oh, pues es muy paciente, muy amable. Y me dijo una historia. Dijo que su primer domingo tuvieron una gran reunión en la iglesia para celebrar su bienvenida. Y dijo, ¿sabes cuánto, cuán, cómo en las iglesias traen su propia comida? Y aquí trajeron su propia botella. Y, y la, toda la iglesia está borracha cuando terminamos. ¿Por qué es eso? Porque nadie estaba poniéndolos en un estándar de comportamiento. Costi da una quinta razón, que la iglesia necesita ancianos que enseñen la palabra. Los ancianos necesitan, ancianos que enseñen la palabra, dice, los ancianos se, son llamados específicamente a administrar la palabra y encargados de la tarea de preservar la sana doctrina dentro de la iglesia. Los ancianos son ancianos porque, no son ancianos porque son buenos corriendo a compañía, no son ancianos porque son buenos líderes, no son ancianos porque tienen una personalidad buena. Últimamente son calificados como ancianos porque pueden enseñar, pueden enseñar lo que es justo y refutar lo que está mal y tienen el coraje de hacer las dos cosas. Costi da una nueva, una sexta razón. La iglesia necesita ancianos que pro, los protegen de los engañadores. Los, eh, la iglesia necesita ancianos que los protejan de los engañadores. Dice, los ancianos son esenciales para la iglesia porque su ministerio incluye un énfasis en proteger a las personas mediante el uso de la palabra de Dios para refutar a aquellos que los dañan. Y escuchen esto. Los, dice, los ancianos se oponen a la falsa doctrina, marcan a los falsos maestros y se, y se niegan a a ceder contra cualquier lobo que se enlace contra los rebaños. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque casi todos ustedes, ustedes mujeres y hombres, tienen vidas ocupadas y están tratando de sobrevivir, están tratando de hacer, uh, de, de uh, crecer sus hijos, y no tienen la, el tiempo de sentar cinco horas al día y leer todas las las puntos de vista de la transanciación y la, la, eh, los puntos de vista de la iglesia católica, porque son horribles. Por eso es que los Dios dio a la iglesia ancianos, para que hagan eso por ustedes, para que te digan y para que te ayuden a entender cómo interpretar la escritura, para ayudarte a entender lo que es verdad y lo que no es. Y si los ancianos no lo van a hacer, ¿qué va a pasar con ustedes? Cada viento de falsa doctrina que venga te puede hacer mover si no estás bien cimentado. Ahora, Cosi da una gran conclusión y dice... Los ancianos bíblicos son críticos para la salud de, la, de una iglesia. Nuestra meta debe ser ver a Cristo levantarlos en nuestras iglesias para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Cuáles son algunas razones para predicar esta serie a toda la iglesia? Porque sé que algunos de ustedes pueden, algunas de ustedes mujeres pueden decir, bueno, yo no soy, no soy tan interesado en eso porque jamás estar en esa posición. Así que quiero tomar la mayoría de nuestro tiempo para convencerte que esto es para todos. Que esto es para cada persona. ¿Por qué predicar esta serie a toda la iglesia? ¿Por qué no solo hacer un simplemente una conferencia, algo, algo para los líderes o, o potenciales líderes? Y les voy a dar una razón y no les voy a dar cuántas porque no quiero que se desanimen cuando les, se las diga cuántas son. Pero número uno, primero Timoteo se dirige a, primeramente a Timoteo, pero también a toda la iglesia. Primero Timoteo se dirige a, primeramente a Timoteo, pero también a toda la iglesia. Primera de Timoteo 6, 21. Dice, la gracia sea, dice, 
sea Timoteo, mi hijo de la fe, sí, la, la, la carta es para él. Pero el último versículo, el último versículo dice, la gracia sea con ustedes, plural. Todos sus, ustedes en Texas dirían, gracia para, para todos. ¿Cuál es la asunción? Es que las, la carta fue escrita para la iglesia. Y obviamente si fue simplemente para Timoteo porque estaría en el Nuevo Testamento. Si simplemente fuera para él, simplemente llegaría a ese primer Timoteo y decir, oh, bueno, no es para mí, simplemente me lo abrican. No, fue escrita para la iglesia. Por lo tanto, si la carta está destinada a la iglesia y obviamente está incluyendo el tratamiento, es para todas las iglesias. Ya me pienso en una de, nuestra, en una de nuestras, uh, en las conferencias de pastores en la iglesia Grace, y está diseñada para ancianos, tanto para ancianos vocacionales y voluntarios en la iglesia, pero todos los que van a esa conferencia saben que también es bien atendida por hombres ordinarios de la iglesia. Así que hay, hay una, una gran tendencia de hombres que simplemente van ahí. Y es de gran beneficio para la iglesia porque, aunque estos hombres puede ser que no sean pastores, tienen una, una, van a tener un mayor aprecio por el entrenamiento, el llamamiento, el don y el compromiso espiritual necesario para ser pastores. Y es una cosa maravillosa. Primera de Timoteo está dirigida a Timoteo, pero es para toda la iglesia. Hay una segunda razón por la cual es beneficioso para todos nosotros. Los miembros de la iglesia que entienden el liderazgo bíblico tienden a ser miembros efectivos en la iglesia. Los miembros de la iglesia que entienden el liderazgo bíblico tienden a ser miembros efectivos en la iglesia. Cuando usted tiene una apreciación por el diseño de Dios para el liderazgo de la iglesia, entonces usted tiende a tener un amor por la iglesia. Y de hecho, nuestra experiencia y observación nos dicen que la iglesia que toma mucho tiempo para enseñar sobre el liderazgo tiende a crecer más fuerte y más saludable con el tiempo porque la iglesia va a progresar tanto como el líder progresa. Primera y segunda Timoteo y Tito, a menudo se les llama las epístolas a pastorales. Este apodo no fue siempre dado. Este fue dado por, primeramente por, uh, estas tres, por Paul Anton en 1726 en una serie de conferencias que se le publicaron después de su muerte. Este título se le quedó grabado porque porque estas cartas fueron escritas a hombres que pastoreaban y tenían autoridad espiritual sobre la iglesia en Éfeso y en la isla de Creta. Y estas tres cartas han sido fuentemente fuente primaria de ayuda y, y perspicacia y guía para pastores de la iglesia durante los 20 siglos. Pero las epístolas pastorales dan tal penetración en las prioridades adecuado del ministerio del evangelio que el miembro promedio de la iglesia que está muy familiarizado con estos textos se vuelve bien familiarizado con, los, uh, con lo que es el ser y significa ser iglesia ahora entiendes las prioridades de la iglesia el propósito de la iglesia y entonces puedes mirar dónde encaja tu parte y entonces te va, vas a tener sentido para ti y cuando la, entienda la iglesia funciona entonces ya no se convierte la iglesia en esa institución que te sirve a ti, que es simplemente un negocio que simplemente sirve a los consumidores ahora entiendes que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra del cual tú eres parte y así que es muy beneficioso para ti y te hace a ti un, un miembro efectivo de la iglesia hay una tercera razón para predicar a todo, todo a, esto, a toda la iglesia y esto es para proporcionar un rendimiento de cuentas a los líderes actuales y futuros en nuestra propia iglesia 
con, creo que es una cosa peligrosa cuando los miembros no saben lo que los líderes están haciendo y creo que es peligroso que lo, cuando los líderes no saben lo que los miembros están haciendo y simplemente para empezar comenzando conmigo he pedido a todos nuestros ancianos y pastores remunerados y otros hombres en la iglesia con potencial de liderazgo que escuchen atentamente esta serie y les he dicho que cada vez que estemos juntos les voy a preguntar que qué se trató el sermón la última vez porque quiero que haya rendimiento de cuentas. Así que la iglesia de Jesucristo pierde fuerza cuando sus líderes deciden que han terminado de aprender, ha terminado de aprender, de crecer, de cambiar, de madurar. Por lo tanto, estamos tratando de establecer eso como una expectativa de que siempre necesitamos crecer, siempre necesitamos estar en la palabra, en, la, en crecer en, en cómo ser, en el entendimiento de cómo ser líderes. Y esto es precisamente lo que Timoteo fue comisionado por Pablo para hacer en Éfeso, para proporcionar un rendimiento de cuentas y redirigir los esfuerzos de los ancianos hacia la enseñanza de la Biblia y el Evangelio bíblico. Y aquellos que no lo hacían, le dijo Pablo a Timoteo, sácalos, están dañando a la iglesia. Hay otra razón por la cual uh, pre, uh, para establecer oficial para establecer oficialmente una base sólida en nuestra propia iglesia. Para establecer oficialmente una base sólida en nuestra propia iglesia. La historia de la iglesia uh, Grace Bible Church ha sido un, una comprensión bastante buena del liderazgo de la iglesia, pero esta no es la misma iglesia que era incluso hace dos años. Algunos de ustedes son nuevos y dicen, no, siento, siento como que no conozco a nadie. Algunos han estado aquí diez años y, han, y aún dicen, creo que no conozco a nadie. Por lo tanto, es importante conocernos unos a otros y poner esta fundación. Esta es nuestra fundación. Por lo tanto, este es nuestro esfuerzo para dejar raíces firmes y sólidas y una comprensión integral del liderazgo de la iglesia. Esto es especialmente importante en una iglesia independiente como la nuestra, donde muchos de ustedes provienen de muchos trasfondos de diferentes iglesias. Y tenemos que tener un punto de unidad, y este punto de unidad es lo que la Biblia dice del liderazgo. De esta manera, todos estaremos en la, en la misma sintonía durante muchos años por venir. Ahora, una pregunta es, ¿cómo pueden esperar los miembros de la iglesia tener una visión adecuada de la iglesia si no tienen una visión adecuada de su liderazgo? ¿Cómo pueden hacerlo? Es como si dicen, bueno, tengo una, una vista propia de mi familia, pero simplemente no honro a mis padres. Eso no tiene sentido. La misión del evangelio, el progreso de la iglesia, ha sido siempre y siempre impulsado hacia adelante por el poder de Dios a través de la aplicación de los pastores de la iglesia de Cristo. Esta siempre ha sido la manera y siempre lo será. Hay una quinta razón para predicar esto a todos y esta es para dar a los miembros de la iglesia una mirada al corazón y al ministerio de los pastores. Para dar a los miembros de la iglesia una mirada al corazón y al ministerio de los pastores. Es muy peligroso, una cosa muy peligrosa cuando hay una desconexión entre los liderazgo y los membresía. Y es uh, mandado a los pastores con esas, a sus miembros, pero también a los miembros con esas, a sus líderes. Y eso es lo que, lo que estamos haciendo. Y, y es comprensible hasta cierto punto. Comprometerse con el liderazgo de la iglesia se presta a experiencias y capacitaciones con las que el miembro por medio de la iglesia no puede relacionarse en su totalidad a pesar de nuestros mejores esfuerzos por escribirlas. Pero una de las maneras en que la iglesia funciona bien es cuando los miembros de la iglesia siguen el mandamiento de 1 Tesalonicenses 5.12 de reconocer o respetar a los miembros que trabajan entre vosotros. Y la palabra que significa conocer, que dice conocer a los pastores. El conocer quiere decir conocer a los pastores. En otras palabras, entre más los conoces y lo que quiere decir el ministerio pastoral, entre más, más bien la iglesia uh, funciona bien como un cuerpo bien unido. 
a muchos de ustedes tiene una mala un mal entendimiento de lo que el pastor es, eh, me, se me ha pedido de el ir a nuevos negocios a nuevos negocios que sean para bendecirlos y no, no estoy en, en, en ese cargo así que una vez lo hice muchos años atrás simplemente dije bueno voy a ser buena buena gente y la, y la persona dijo puedes poner manos en mi edificio y dije en el edificio no no lo voy a hacer no somos capellanes no somos somos uh, personas espirituales personales somos pastores y, y, y pastoreamos las ovejas y entre más conoces lo que es ser un pa se supone que debes ser un pastor más vas a, vas a ver cómo debería funcionar una iglesia así como los pastores son llamados a conocer a las ovejas las ovejas son llamadas a conocer a los pastores hay una sexta razón y eso es para proteger a la iglesia de pastores menos eficaces para proteger a la iglesia de pastores menos eficaces el hecho de que Primera Timoteo está escrita principalmente para deshacerse de los pastores pésimos y para instalar pastores calificados nos dice lo importante que esto es. Esto es para proteger a la iglesia de pastores que, que le falta valor o que carecen de conocimiento de la palabra o que carecen de madurez en la palabra o que carecen de discernimiento o que carecen de una comprensión de la misión central de la iglesia o tal vez lo peor, que, que, que carecen del amor por las ovejas. Una, un pastor que no ama a las ovejas es un lobo. No es un buen pastor. Todos los pastores tienen que estar en un proceso de continuo conocimiento. Y uno de mis mejores uh, pasajes es 1 Timoteo 4.15 que dice, Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que se supone que yo tengo que mejorar, progresar, eso debe ser el caso. Si alguno viene conmigo y dice, creo que crees algo que, que no creías hace 10 años, digo, gloria a Dios porque he crecido, porque estoy agradecido por eso. Ningún pastor es perfecto y todos nosotros tenemos nuestras debilidades, por lo que la sabiduría de una pluralidad y un grupo de líderes es tan maravillosa porque nos ayudamos a nosotros, pero debe haber una cierta competencia y habilidad y tú... Eres un medio para rendir cuentas y ayudar a tus pastores a crecer y aprender. En, en nuestro tiempo de pastoreo con sus familias, tratamos de pedir sus ideas y pensamientos. Esos son de ayuda, son, son útiles para nosotros si alguna vez nos humillan. Tuve una, una visita a uno y, a uno y me dijeron algo que yo no sabía. Y, y era do, do, dolor, pero es ese dolor que necesitas para mejorar tu entendimiento de tu comprensión de lo que debe ser el pastor se ayuda, ayudará a proteger a la iglesia de un de, en su conjunto hay una séptima razón por la que debemos de mirar esto es para proteger a la iglesia de ovejas menos útiles para proteger a la iglesia de ovejas menos útiles o miembros Hebreos 13 17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso He, un, un, he estado en, en ancianos y sale el nombre de, de ciertos hombres y, y los ancianos dicen, oh, porque saben que hay tantos problemas y tanto drama y dificultades y rebelión envuelto con esa persona. John MacArthur dice, uno de sus mejores favoritos sermones, dice, supongo que todos los pastores de este rebaño... Todos los ancianos de esta iglesia estarán de acuerdo en, en que la, la alegría del misterio está vinculada a la actitud de las ovejas hacia el pastor. Cuando Dios te pasa la verdad a través de mí y tú pasas pasa la agresión a través de mí a Él, eso es un gozo tremendo. Les diré que no todo el mundo experimenta eso. 
Los pasillos de muchas iglesias están ennegrecidos con las marcas de derrape de las salidas apresuradas de los pastores que han sido abusados y golpeados por un pueblo ingrato y des desalmado. Y no, no cierren en la oración. Dice, eso no ha sido mi experiencia. Pero una mayor comprensión del ministerio de pastoreo ayuda a, a actuar como una, un preventivo a ese tipo de dolor dado a los líderes de la iglesia. Ahora, puedo decir con experiencia propia que una de las mayores motivaciones en el ministerio de pastoral son, son personas que aman a Cristo, que, que son amorosas y están deseosas por aprender y demuestran esto en una hermosa asociación entre los pastores y las ovejas. ¿Qué gran asociación es esta? Tú haces, tú te preocupas de que tenga los recursos necesarios para estar en la palabra de Dios, para que pueda venir y pueda, y pueda pastorear sus vidas y, y tú vidas, vives vidas que, puede, que, que, con, que cierran ese ciclo y, y es una, una cosa muy gozosa. Hay una octava razón para predicar esto a todos. Es para inspirar e identificar a los futuros pastores. Para inspirar e identificar a los futuros pastores. Ha habido periodos en la, en, en la iglesia de que el Señor sim, simplemente ha permitido en soberanía que haya un, un, un avivamiento de pastores así que queremos hacer nuestro nuestro trabajo hay un definitivamente hay un aspecto del llamamiento en el pastoreo de la iglesia y no queremos decir ah bueno suena como una buena idea ya eh, me gusta eh, no trabajar y ok no es un llamado de hecho nuestro versículo de apertura aquí da parte de ese llamado el deseo un deseo un anhelo interno ahora por sí solo un anhelo no constituye un llamado a pastorear la iglesia simplemente el querer ser un buen músico no te hace un buen músico el decir a alguien no oh, yo deseo tocar en la alabanza yo te diría ok déjame escucharte porque tu deseo no es suficiente más adelante en el pasaje vemos que debe de, deben ser un dona, dotados deben tener la habilidad para ser capaces de enseñar defendiendo la sana doctrina y refutando lo que es falso y hay una, un reconocimiento de esos dones y llamamiento por otras partes de, lo, de otros hombres calificados. El capítulo 5.22 habla de la imposición de manos, una demostración visual de que los hombres ya calificados están reconociendo las calificaciones de estos recién uh, calificados. Y así es como la iglesia funciona por dos mil años, pero en real, realmente el primer paso para un hombre que se ve a sí mismo como un futuro pastor es ese deseo. Y porque eso es simplemente el comienzo, el deseo a menudo puede proceder a ser un pastor calificado hasta dentro de muchos, muchos años. Ese mismo versículo 5.22 instruye específicamente a Timoteo a no ser apresurado en la imposición de manos, no lo haga rápido. Y sí, algunos señalaría que Pablo dijo a Timoteo que no dejara que nadie lo despreciara por su juventud como líder de la iglesia, pero tenga en cuenta que, que Timoteo dijo eso, probablemente, probablemente ella tenía unos 40 años o 50 años un joven para ser anciano. Pero en lo que respecta a esta serie, ¿sabes lo que estoy orando? He estado preparándose por muchos años y ¿saben lo que estoy orando? Es mi esperanza que esto enciende un fuego dentro de unos pocos jóvenes para perseguir el conocimiento y el carácter para ser un pastor en la iglesia y que tal vez algunos incluso se comprometan con los muchos años de entrenamiento y preparación para ser pastores que predican y enseñan en la iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo siempre va a necesitar más hombres calificados, siempre. 
la iglesia sufre bajo pastores voluntarios y vocacionales que no que o no saben lo que hacen o no les interesa lo que hacen. Y los resultados es que el precioso pueblo de Dios sufre. Hay una novena razón. Es el deber de los miembros de la iglesia reconocer a los futuros pastores potenciales. Es el deber de los miembros de la iglesia reconocer a los futuros pastores potenciales. Ese es tu trabajo. En el transcurso de su vida en la iglesia, a medida que interactúas con hombres que parecen dirigir naturalmente y guiar, y guiar o enseñar naturalmente, usted tiene la responsabilidad de hacer dos cosas. Primero, a medida que llegas a conocer a ese hombre o niño, incluso un niño, le hablas y le dices que estás orando para que Dios tal vez tenga su mano sobre él para el ministerio del evangelio. Ya sea como un buen anciano laico, sólido durante muchos años, o como un pastor vocacional en la iglesia. Dile, estás, dile estoy orando por ti. ¿Sabes lo que pasa muchos, mucho, muchas veces? Alguien dice, oh, no, nunca lo he mirado, pero ya tiene sentido todo. Hay hombres que han ido a través del seminario master y estoy agradecido porque les he dicho, ¿has pensado en ser pastor? Y, y miran que la primera semana dice, ay, ¿por qué tuve esa conversación con, con Steve? Mira lo que pasó con mi vida. Es una cosa maravillosa. Segundo, primero, dile. Segundo, usted debe dejarle saber a, lo, a los pastores actuales acerca de esa persona. Y hay, hay escuchado pastores decir, ¿sabes? Cuando yo tenía 11 años, vino una mujer y dijo, tú tal, yo creo que tú debes ser pastor porque creo que Dios te está llamando. Y estoy agradecido por sus oraciones y por, por gracias a esas personas ahora estoy aquí. La segunda razón que debes hacer es usted debe dejarle saber a los pastores actuales acerca de esta persona. Déjanos saber, ¿sabes? Este hombre joven que tal vez tenga un don, y tal vez unos no saben, pero me reúno una vez al mes con un grupo de futuros pastores en nuestra iglesia y llamamos a nuestro pequeño grupo la compañía de capacitación de Timoteo, llamada así por el hecho de que Pablo estuvo involucrado en apuntar a Timoteo hacia el ministerio del evangelio. Estos no, no son hombres que piensan en el misterio, sino que están en un nivel u otro activamente entrenando o preparándose para entrenar para el ministerio. Así que quiero saber quién son ellos. Quiero agregar a hombres a este grupo. Tengo una, una, una oración de que, que pueda llevar 25 hombres al pastoreo. Y necesito de ustedes que los apunten. Un hombre simplemente no decide por sí mismo ser un ministerio del evangelio. Es, un, es en gran medida un esfuerzo de la iglesia en conjunto como los líderes actuales ayudando. Y ustedes como miembros pueden decir, yo tuve parte en, en que este hombre pueda predicarle a tanta, a tanta gente en su vida. Qué gran cosa de hacer. Simplemente nota aparte, tengo una, oración, tengo una oración y un sueño de que nuestra iglesia llegara llegará a un punto en el que podamos tener un pequeño fondo de becas para ayudar a los hombres al menos un poco con los uh, para cubrir los costos asociados con la capacitación del seminario. Algunas iglesias pagan completamente el costo para capacitar a los hombres, pero aún, pero aún no podemos hacer eso. Ahora apoyamos a los misioneros extranjeros, pero si un hombre quiere ministrar dentro de las fronteras de nuestro país, tendemos a dejarlo solo. Conozco un pastor que estuvo a una, a una milla norte, al norte de Texas y, y dijo, ¿sabes? Si tuviera, si, si tuviera una milla atrás, a, a más al sur en México, pod podría obtener ayuda de, para mis estudios. Así que tú como iglesia los ayudas, los, los enfocas. Pero algunos de ustedes no saben, pero tenemos miembros en esta iglesia que han ayudado a, y 
soy, un, soy uno de esos porque cuando estaba comenzando el seminario, un pariente de un ex miembro de la iglesia nuestra en la que pasaron en Texas decidió ayudarnos a superar la considerable tensión y por, por cuatro años nos mandó un cheque cada mes pagaba el valor de una semana de víveres y apenas nos, nos conocía pero creía en el ministerio del evangelio y así él hizo su parte para llevarme a este púlpito y dije John recuerdo que 40, por 48 meses nos ayudaste, qué bendición déjame darte una última, una otra razón y creo que debe ser es la más importante, usted necesita saber por qué orar, usted necesita saber por qué orar, el trabajo de pastorear al pueblo de Dios es en mi, en mi opinión el mayor privilegio en la tierra mi día libre es el día el lunes y sabe lo que hago me levanto para el lunes para prepararme para la, predicar la Biblia no es un esfuerzo, es un gozo para mí es un deleite. Es el gran más grande privilegio. Incluso Pablo llama al ministerio del Evangelio en 2 Corintios 4. Una misericordia de Dios. Es una misericordia al ser líder en la iglesia de Cristo. Porque no hay nada mejor. Un, 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 miembro, de la iglesia, un miembro de la iglesia hace unos años me dijo. ¿Has tenido algún un, un trabajo real? Me, me, me reí por un momento. Dijo, y le dije, ¿sabes qué? Creo que sacar a gente, eh, mantener a la gente fuera del, del infierno es algo, un buen trabajo. Creo que de enseñarle a, a las mujeres a someterse a sus maridos y a los niños a someterse a sus padres y a los hombres a amar a sus esposas es un buen trabajo. Y sin embargo, el ministerio también está lleno de peligrosos, peligros espirituales y angustias. Es un trabajo que nunca termina. Nunca sabes realmente cuando has hecho lo suficiente si haces algo con tus manos, puedes mirar hacia atrás, mirar lo que hiciste y decir, ya he terminado, pero aquí no, nunca, nunca terminas. Ser un pastor es pintarte a ti mismo un tiro al blanco para que los secuaces de Satanás vengan por ti e incluso por tu familia. ¿Por qué? Porque cuando los pastores fallan, entonces la iglesia falla. Así que no tienes que simplemente que tirar a la iglesia, tienes que tirar al pastor. Así hay varios de ustedes que se que oran por mí personalmente todos los días y eso refuerza mi corazón y, y me motiva a confiar en el Señor para esta obra humanamente imposible. Pero creo que, en sus, creo que sus oraciones serán aún más eficaces a medida que más precisas, si puedo decir eso, más efectivas mientras aprendan esta serie sobre el funcionamiento interno del pastoreo de la iglesia. Y lo que creo que lo que ve, verán es la cortina hacerse un lado y mirar que hay una batalla una batalla por las almas de los hombres una batalla por la integridad de la iglesia, es una batalla por, por, el, por el vestido de la iglesia de Cristo que se mantenga limpio y esa batalla o sea, es peleada y dónde es peleada es peleada ahora mismo, está peleada en cada púlpito que está abriendo la palabra de Dios y proclamando el evangelio fiel, fielmente de Cristo así que necesitamos sus oraciones por, así que tú no simplemente, para que ustedes no sean simplemente un, un, un blanco, en, 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 la, en las iglesias todos los domingos se desintegran porque los líderes se desintegran, así que ustedes deben saber por qué orar, los pastores de la iglesia de Cristo necesitamos de sus oraciones, saben por, saben por qué hacen púlpitos con, con tan grandes como estos de madera para que no miren nuestros pies temblando y esto es una cosa hermosa ok, ¿a dónde vamos con esta serie? 
Ok, tengo miedo de decirte eso, pero les voy a decir, creo que van a confiar en mí. Primero vamos a usar el versículo 1 como nuestro versículo base para los próximos 10 mensajes. ¿No entendieron? ¿No escucharon? 10 mensajes en versículo 1. Ahora les voy a decir por qué. Compré una casa una vez. Era un buen trato, un buen negocio. Y la fundación se empezó a, a irse por siete direcciones y ahora entendí por qué era buen mensaje, un buen día. Por, porque la fundación estaba mal. La fundación de Jesucristo debe ser de una milla hacia, hacia abajo, una fundación sólida. Así que vamos a ver algunos pasajes claves del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento con respecto al, a, con respecto al pastoreo para cubrir estos temas. Vamos a ver a los, los fundamentos sobre el pastoreo, algunos conocimientos fundamentales. El corazón del pastor, ¿cómo los llamamos? Quiero hablar acerca del corazón del pastorado. ¿Qué, ¿Cuál es el corazón del pastorado? ¿Qué es lo que buscas en ti si eh, piensas ser pastor o en tus pastores? ¿Qué esperas de ellos? Quiero hablarles acerca de preparación para el pastoreo. Hay una sección entera en Hebreos de cómo prepararse para ser un pastor en la iglesia. Quiero hablarles acerca de fuertes advertencias a los pastores, porque les garantizo que si, que si, tiene, que si la vida tiene, tiene alertas o precauciones para los miembros, hay también para los pastores elevadas. Si te refiero, les quiero hablarles acerca de pastorear la iglesia de Cristo, no la tuya que los pastores no son dueños de la iglesia, simplemente son mayordomos de lo que es de Cristo, de lo que es, Cristo ha, ha hecho en la cruz. Quiero hablarles de pastores voluntarios y vocacionales, y vamos a, a ver varios mensajes sobre estas distinciones. Y quiero hablarles acerca de los deberes de los miembros para, con los pastores. Ahora, y los deberes de los pastores con los miembros. Y ahora, entonces, una vez que hayamos hecho eso, pasaremos solo unas semanas en el versículo 2, y cuando veamos las calificaciones de los pastores, entonces estarán calificados para, para hacer un uh, para hacer, saber lo que es un pastor. Claro, debo ser ser respetable. Claro, debería ser hospitalario porque estamos predicando a, a los perdidos. Claro, debería ser uh, puede deber predicar. Claro, debe, no debe ser un, un borracho. Todas estas van a ser entendibles y tendrán sentido para ti cuando terminemos esto. Así que este es mi plan. Bueno, una última pregunta. Quiero terminar esto. ¿Qué tan importante es este texto? La pregunta es, ¿qué tan importante es este texto? Creo que es, es vergonzoso con Prima Timoteo es relegado a, a hombres seminarios cuando se les enseña a toda la iglesia. Esta sección con respecto al liderazgo de la iglesia local en primer tiempo no es solo un inicio de discusión académica seca. Esto no se sucede en el contexto de una conversación calmada o alrededor de una mesa redonda. Esa explicación se presenta en el contexto de urgencia, estrés, presión y, y de daños hechos a la iglesia. Por ejemplo, si, si por ejemplo tú lees primero Tesalonicenses es como el osito de Pablo tienes esta sensación de calidez empatía y una sonrisa real de Pablo con, casi termina con, con una sonrisa de Pablo si, al, si un versículo la, si un, un libro de la Biblia tuviera una sonrisa de emoji sería tesalonicense pero no con 1 Timoteo 1 Timoteo dice el enemigo está viniendo tenemos que ponernos a la a obra 1 Timoteo está escrito con urgencia y con resolución 
y necesidad no es absolutamente ninguna tontería. La iglesia a la que Pablo se está dirigiendo es una iglesia que ha sido echada trizas por el mal liderazgo y los maestros falsos y aún están ahí. ¿Te imaginas a Timoteo ir ahí, un hombre, y empezar a limpiar la casa de malos líderes? Hay una profunda insatisfacción en el estado de la iglesia en Éfeso. Aunque la carta es una carta personal a Timoteo, aún así es para toda la iglesia. Está escrita de una manera formal y oficial y autoritativa. Incluso segunda Timoteo es un poco más suave y personal. Miren cómo empieza el versículo 1. Miren, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Eso no es una carta personal. Esto no es, no es simplemente cómo ay, cómo les va. Esto es oficial. Esta es la única vez que Pablo abre una carta con la frase apostólica que, que él es un apóstol por el mandato de Dios. Es la única. La iglesia en Éfeso necesitaba desesperadamente disciplina correctiva, ya que el liderazgo de la iglesia está perturbando toda la vida del cuerpo con su enseñanza. Los hombres no calificados se habían convertido en ancianos. Las mujeres usaban la iglesia para hacer, hacer alar de su riqueza y sexualidad. Las viudas necesitaban estaban necesitadas, estaban siendo ignoradas. Mir, quiero que miren la urgencia y la franqueza con la que Pablo está tratando con esta iglesia. En el capítulo 1, versículo 3, dice, Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen di diferente doctrina, ni que se dediquen a mitos y a genealogías que prometen especulaciones en vez de en vez de a, a ponerse en la Biblia, capítulo 1, 18-19, este mandamiento hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron ante, antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. No está hablando de no creyentes, está hablando de, de una guerra dentro de la iglesia. Y se tenía una buena conciencia y desechando la cual, la, de la, y desechando la cual naufragando en, la, en cuanto a la, a la fe algunos, de los, cua, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo está nombrando nombres. Él está señalando a aquellos que son excomulgados debido a su desobediencia. Capítulo 2.8 dice, Quiero que pues que los hombres oren con todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Capítulo 2, 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer el dominio sobre los hombres, sino que se estén en silencio. Es una orden clara. Las mujeres deben dejar de intentar ejercer utilidad en la iglesia. En lugar de eso, hace, a crear hijos santos. El te, nuestro texto 3.1.8. Una vez más, Pablo menciona que los ancianos calificados son, deben ser capaces de enseñar la palabra de Dios y no son, deben ser penencieros aquellos que les gusta luchar, disputar con los demás. Capítulo 3.8. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin, sin doblez, no dados a mucho vino y codiciosos de ganancias deshonestas. Capítulo 3.15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la última vez que como adulto te dijeron cómo debes de comportarte? Eso es lo que usted está diciendo. Debían volver al fundamento de la cristología ortodoxa. El estudio de Cristo, lean el, el 3.16, dice, E indiscutible, grande es la mis el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, 
recibido arriba en gloria. ¿Por qué Pablo, porque Pablo le está dando este, esta cristología para, de, para, dejar, para que dejar a especulaciones a un lado, para dejar a un lado a los líderes que dijeron, oh, bueno, yo creo que es esto, yo creo que el mejor atributo de Cristo es esto, cuando la palabra de Dios no, no, no dice eso. Dice, para eso y enseña lo que la palabra dice. Él les dirá, dejen de descarriar a los a, en las opiniones de los hombres y las doctrinas demoníacas. El, el capítulo 4, 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautirizada la conciencia. Algunos dicen, no, pues podemos estar de acuerdo en, en estar de desacuerdo. Si esto es aquí no estamos en acuerdo en desacuerdo simplemente es lo que dice la palabra o, o te vas capítulo 4, 7 Pablo recuerda a Timoteo que lidere con el ejemplo y que ni siquiera considera algunas de las enseñanzas profanas y rebeldes dice desecha las fábulas profanas y viejas en lugar de su ejercita te para la piedad él le dice a Timoteo cuán directo debe ser 4, 1, capítulo 4, 1 dice esto Dice, ah, ah, pues sugiere esto. No, dice, manda y enseña estas cosas. Y escuchen las observaciones finales de Pablo a Timoteo del 6, 5, al final del 6, casi casi al 3. Dice, por cuan, cuanto uh, enseña y exhorta, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las ensanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia aparte de ellos oh ¿qué, qué empieza cuando empiezas a hacer especulaciones y opiniones Empieza a haber conflicto porque no estás fundado en la palabra de Dios. Y ahora, es como si Pablo estuviera de, justo de pie en la cara de Timoteo, como si fuera la última batalla de la guerra, como si Timoteo fuera la guerra. Y le estaba dando las últimas instrucciones, capítulo 6, 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad, la fe, el amor la paciencia, la masendumbre pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin macula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará en el, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes, Señor, Señor, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Entienden la, la importancia del liderazgo en la iglesia? Pablo le dice a Timoteo, no hay más importante, si debes estar solo, pues que así sea. ¿Alguna vez has estado con alguien que le da un, 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 una opinión y simplemente no puedes parar? Simplemente no puede parar. Eso es una como, como el final, pero Pablo tiene una más. Y dice en capítulo 6, 20, 21, y puedes oír su titubear, dando una orden, diciendo, oh, Timoteo, guarda 
lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de falsas llamadas la ciencia, a la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Miran la urgencia, ves que esta iglesia está en problemas, nosotros estaríamos en problemas porque si el liderazgo falla, la iglesia falla, y si le, y la iglesia falla, el evangelio falla, pero el evangelio no va a fallar porque cuando falla la iglesia simplemente Dios va a levantar otra. Pero ese es nuestro trabajo, el sobresalir. Entonces, entonces, ¿cuál es la respuesta para cambiar una iglesia? ¿Cómo puedes cambiar una iglesia como Ef Efesio, de líderes que no saben lo que están haciendo? Vayan a Timoteo 3.1.7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y mi oración es que Dios bendiga la aplicación de este texto para la gloria de Dios y para la salud y la efectividad de nosotros, la novia de Cristo. Esta es mi oración y espero que se la esté. Oremos juntos. Gracias, Padre, por por nuestro esposo celestial Cristo Jesús, nosotros la novia de Cristo te damos gracias Señor este pequeño grupo de, de miembros que nos juntamos somos un blanco en el radar somos un blanco en el universo y aún así nos has dado el llamado de proclamar a Cristo a Él proclamamos para presentar a todos maduros en Cristo esa es nuestra esperanza, esa es nuestra oración, de ser fieles. Y Señor, oramos para que toda nuestra iglesia te amen y te honren, y honren a sus líderes, porque eso es su llamado, porque eso es bueno, eso es saludable. Señor, oro por nuestro liderazgo, Señor, en la área en la que necesitamos ser con, 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 llenos de convicción, cambiados, en las áreas que necesitamos ser arrepentidos, arrepentidos. En las áreas que debemos eh, recordar que debemos ser más como Cristo, a recordar de este trabajo tremendo que está pasando, ayúdanos, Señor. Y, Señor, tal vez haya algunos hombres jóvenes entre nosotros que tú levantarás y pondrás un fuego en su alma para que pongan uh, su vida al servicio del Señor. Es un trabajo digno, honorable. Señor, oro que tú bendigas nuestro pequeño cuerpo de Cristo, que seamos fieles como para obedecer a la cabeza de la iglesia que es Cristo, porque solamente a Él, porque solamente a Él nos debemos. Y Señor, si hay un hombre o mujer que no le importa el liderazgo de la iglesia, porque ni siquiera son, saben si son salvos, Señor, te pido que en este día muevas en su corazón para le des el arrepentimiento y para que vengan a la fe salvadora, para que también ellos sean parte de tu hermosa novia de Cristo, la iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.